0: Herzlich willkommen bei IT Tachelist, dem Podcast der DesuSE rund um das Thema Software Engineering. Heute unterhalte ich mich mit Benedikt Bornmann über das Thema Boundless Data. Benedikt, sagst du kurz, äh, wer du bist? Ja, hallo Volker. Benedikt Bornmann, mein Name. Bin bei der Desu als Lobleiter
1: für unser Geschäft im Data und Analytics äh, zuständig. Und äh, natürlich deshalb auch an dem Thema Boundless Data besonders interessiert. Ja, Boundless Data ist so eine tolle Sache. Ja, finde ich auch. Aber bevor du mich heute wieder lächerst, wie wir das in den letzten Folgen hatten, äh, würde mich heute vor allem mal interessieren, wie denn die Idee entstanden ist und wie der Begriff an sich auch
0: geprägt wurde. Ui, jetzt geht schief. Normalerweise frage ich. Aber gut, Boundless Data. Wir sind da drauf gekommen, wir haben ja eigentlich immer mit gebundenen Daten zu tun. Mal so als Unterschied zu Boundless Data. Und zwar so Geschäfts Prozessgebundenen Daten. Also Daten werden irgendwie in Einzelhaft genommen und durch einzelne Instanzen von Geschäftsprozessen geschleust. Also irgendein Ereignis tritt ein, ein Brief, ein Telefon, irgendwas. Und dann machen, Dinge, machen Menschen Dinge in bestimmter Reihenfolge. Manche passieren automatisch, aber in der Regel mit einzelnen Daten. Die werden dann gespeichert, angezeigt, sonst was. Mhm. Der Vorteil von dem Ansatz oder dieser Denkweise ist, dass das Auftreten von einem Datum direkt mit der Weiterverarbeitung verknüpft ist. Da hast du dann auch gerne mal einen Process-Owner hinter und der kümmert sich drum. Und wenn wir über datengetriebene Systeme nachdenken, haben wir ja festgestellt, es geht gar nicht um das einzelne Datum. Offensichtlich, beim Sammeln geht es ja eigentlich ja, ja. um das Einzelne. Das liegt ja fast schon in der Natur der Sache. Und man sammelt erstmal viel und guckt dann manchmal später, was man damit tut. Und solange man nicht weiß, was man damit tut, sind die Daten irgendwie ungebunden. Also nicht innerhalb von Geschäftsprozessen gefangen, sondern erstmal boundless. Ja. Und was genau ist dann
1: boundless als Begriff und als Bedeutung? Also ungebunden hast du ja gesagt, aber was bedeutet das denn für Unternehmen?
0: Na, man muss sich mal darauf einstellen, dass die... Entstehung der Daten, von der Verwendung der Daten entkoppelt ist, dass man es auch gar nicht so richtig weiß beim Sammeln, was die späteren Anwendungsfälle sind, vielleicht so ein bisschen Hoffnung hat, dass man so wird schon doch irgendwie verwenden können, die vielfältig gesammelten Daten, und dass man auf die Art und Weise diese strikten Zuständigkeiten von Prozessen in ihrer Gesamtheit, von Daten und Ablaufreihenfolgen irgendwie aufbricht und das ja auch die Organisation betrifft. Also wenn man jetzt an, ja das stimmt. Ja. Und wenn du da so draufschaust auf so eine Unternehmensorganisation und dann auch mit dem, mit dem Konzept von, von Boundless Data, welches Problem wird dann damit adressiert? Na, Wir adressieren das Problem, wenn man es dann erstmal ordentlich gesammelt und aufbereitet hat, dass man die Information, die in der Grundgesamtheit der Daten steckt, äh, ermitteln kann, so denn welche drin ist. Weiß man ja nicht so genau, ja. vielleicht sind Daten auch komplett zufällig, es steckt keine Information drin, aber wenn in den gesammelten Daten äh, Informationen drinstecken, dann kann man sie so halt mit den Techniken des maschinellen Lernens auch in der Regel rausbekommen. Also wenn man auf der Grundgesamtheit dann Clustering, Klassifikation, Anomalieanalyse äh, anwendet, dann kommt ja hier, hier und da mal was dabei ja, raus. Ja, ja, genau. Aber also ja auch nicht immer, muss man ja sagen, auch nicht immer. Nee, genau, ne? das, das ist ja auch was wir in
1: der Praxis sehen. Ne? Wenn wir dann mit zwei, drei Cases losgehen, dann ist meistens nur eine erfolgreich. Wir haben es in den letzten ja, zwei, drei Jahren doch durchaus geschafft, die Quote erheblich zu verbessern. Ähm, aber es ist, wie du sagst, ne? man weiß halt erst am Ende, was rauskommt, wenn man wirklich die Daten an der Hand hatte und sie durch die Systeme geschickt hat. Das ist ja dann noch nicht so einfach, die Leute zum Sammeln zu bewegen, oder? Ja, ja. Da, also da ist es ja so, immer die Frage ist, wann fange ich damit an? Ne? Wenn ich heute nicht anfange, dann kann ich in drei Jahren immer noch nicht über genügend Daten verfügen. Auf der anderen Seite sind die, die früher nur gesammelt haben, aber nichts damit gemacht haben, haben auch viel Geld
0: gelassen, ohne die entsprechenden business mehrwerte zu generieren. Bisschen deinen Eindruck, sammeln die Unternehmen, die sich heute mit dem Thema beschäftigen, erstmal ganz unspezifisch oder haben die schon die ein bis fünf naheliegenden Anwendungsfälle im Kopf und schon einmal plausibilisiert in Business Cases abgebildet? Oder gibt es auch welche, die sich trauen zu sagen, jetzt sammeln wir mal? Also tatsächlich gab es die ganz viel, so 2012
1: bis 2015 haben wir das ganz stark gesehen in der Praxis, dass wirklich Data Lakes aufgebaut wurden, die einfach geflutet wurden mit allem, was da da war. Unser Approach heute ist aber stärker dahin zu gehen, die Daten use-case-bezogen zu sammeln. Das heißt, wir versuchen das so zu empfehlen, dass man eben in der Struktur erst einmal schaut, welche Daten sind denn wertstiftend. Wir haben da ein Kunstwort für geprägt, den Return on Byte, also tatsächlich ein, die Idee vom Return on Investment darauf zu kommen, wie viel Wert steckt denn in den Daten und dann mit den werthaltigen Daten zu sammeln, zu beginnen, um so eben möglichst früh auch wirklich Effizienzen und Business-Mehrwerte aufzeigen zu können. Das heißt, es gibt beides. Ähm, den größeren Erfolg hast du, wenn du vorne anfängst, die Daten, die du benötigst, zu sammeln, aber immer mit einem breiten Scope. Also jetzt nicht anfangen, end-zu-end -End prozessierte Daten zu nehmen, aufbereitete Daten, sondern schon an die Quelldaten auch breiter zu sammeln. Wenn ich schon ein System anwende, dann kann ich auch nochmal fünf Tabellen mehr mitnehmen oder nochmal drei Dokumententypen mehr mitnehmen, ähm, aber nicht einfach
0: nur fluten und am Ende nichts damit machen, das ist zu teuer. Das ist aber zu teuer, kann ich mir gut vorstellen. Jetzt haben wir das Zusammenspiel ja zwischen den Bounded und den Unbounded oder Boundless Data. Ich meine, wir werden ja weiter Informationssysteme und Geschäftsprozesse ja. haben, ne? da führt ja irgendwie kein Weg drum rum. Und damit haben wir ja auch schon viel Daten irgendwie in der Verarbeitung, halt so eher in dem klassischen Paradigma. Und da kommen jetzt die, die Boundless Data nebendran dabei, die entweder schon im Unternehmen sind oder von Partnern, Lieferanten kommen, explizit dazugekauft werden müssen, kann ja auch gut sein. Wie bringt man den ganzen Datenzoo denn jetzt in die richtigen Gehege und wie begrenzt sind die Gehege? Die Datengehege, es wird schon blumig heute, ne? ja, ja. <lacht> Boundless Data in Datengehegen, oha. Ja. Ja, also ich, ich glaube,
1: wichtig zu verstehen ist erst einmal, dass ähm, in, dem, in der Idee von Boundless Data es nicht jetzt um, das, um die klassische Differenzierung zwischen strukturierten und unstrukturierten Daten geht, ne, sondern es geht eben um die ungebundenen Daten, also auch die externen Daten, ähm, Daten von Lieferanten, also wir sprechen auch von Datenökosystemen. Ne, also das heißt, ähm, es geht eben viel weniger darum, auch eigene Daten ausschließlich zu kuratieren, bereitzustellen, leichter verfügbar zu machen, sondern eben Spieler in diesem Datenökosystem zu werden. So, und äh, wenn man jetzt darauf schaut, auf die Frage dann zurückzukommen, ist es ja auch die Frage, wie arg will ich diese Daten dann überhaupt integrieren? Welchen Mehrwert haben die? Manche Daten brauche ich nur für ganz spezifische Fälle. Na, wenn ich jetzt zum Beispiel m, unstrukturierte Dokumente habe, die ich ganz spezifisch mit einer Fragestellung immer wieder analysieren möchte, dann brauche ich vielleicht einfach ganz viele davon, will daraus entsprechende Informationen ziehen, um dann den jeweiligen Use Case ähm, zu identifizieren. Ein ganz klassisches Beispiel ist, wenn wir über Input-Daten verarbeiten. Reden. Mhm. Da wollen wir eine möglichst hohe Dunkelverarbeitungsquote erreichen und da ist es dann eben so, dass wir diese Dokumententypen möglichst breit einsammeln, möglichst viel auch vortrainieren und dann helfen uns natürlich die heute in aller Munde liegenden Large Language Models dabei das auch einfacher zu machen.
0: Auf was für Widerstände trifft man denn, wenn man das mit so klassischen Anwendungsentwicklungsabteilungen diskutiert?
1: Ja, die könnten kaum größer sein. Ne? Die Perspektive ist, wir sprechen doch von einem Mind-Change. Ne? Man braucht ein komplett neues Mindset, um dieses Thema anzugehen, weil man natürlich nicht ganz klassisch am Whiteboard die Prozesse skizzieren kann, runterdrillen kann und dann dahin kommt. Das heißt, man muss wirklich in integrierten, ja, domänen-spezifischen, cross-funktionalen Teams denken, die dann auch so ein bisschen nach dem DevOps-Prinzip, ne, you build it, you run it, äh, integriert Analytics und Operations machen und sich auch verantwortlich für ihr Datenprodukt fühlen. Und das ist auch eine, eine andere Denke, als es eben klassisch war, ähm, wenn ich vielleicht irgendwie an die IT äh, einen, einen Change-Request äh, geschrieben habe, ich brauche jetzt folgende neue Felder oder einen neuen Bericht oder was auch immer.
0: Da sind die Fachbereiche und die Anwender und innen ja direkt mit im Spiel. Oder die müssen selbst mit ihren Daten hinterher. Das heißt ja Self-Provisioning, Self-Commissioning und Self-Service für alles, was mit den Daten zu tun hat knüpft irgendwie schon fast an, an so ein Citizen-Programming, wo die Leute am Ende selbst dafür verantwortlich sind, ihre datengetriebenen Use Cases auch ans Laufen zu bringen.
1: Genau, es ist jetzt nicht notwendig, dass jeder Anwender zum Programmierer wird, ne? aber es ist natürlich wichtig, das dass die euch, Verantwortung... Das brauchen wir, glaube nicht. Ne? Da nee. wird uns ja Angst und bangen. aber so ein ja. bisschen was können wir Sie sein. Wir müssen ja auch tun. noch was zu tun. Ja, ne? ja das
0: auch noch. Und Man möchte auch nicht heute schon die legacy Systeme von heute Nachmittag bauen. Ja. <lacht> genau.
1: Nee, also ich glaube tatsächlich, das Wichtige ist halt, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Mhm. Ne? Also, dass äh, die Verantwortung für die Daten, auch für das Datenprogramm Produkt muss in die Hände der Fachbereiche kommen. Mhm. Na, wenn, wenn das nicht gelingt, dann äh, ist die Skalierung nicht möglich. Ne? Und ich sag mal, die Spatzen pfeifen es dann vom Dach und sagen, ist das nicht das Datensilo 2.0? Äh, ich glaube ja nicht, ähm, weil eben die Art und Weise der, der Datenprozessierung und auch die eben Boundless Data, die wir hier integrieren, das sind ja nicht nur Unternehmensdaten, die alle nach einem spezifischen KPI-Algorithmus zu interpretieren sind. Ne? Da wäre ich ganz klar dafür, dass es vernünftige Regeln gibt, das einzuhängen. Aber wenn wir darüber reden, mit künstlicher Intelligenz auf Daten loszugehen, dann reden wir wirklich von Use Cases, von Daten, die für einen Use Case relevant sind. Und dann brauche ich auch nicht den Overhead einer unternehmensweiten Abstimmung.
0: Gut, gucken wir mal auf Implementierungskonzepte oder Architekturmuster, Prozessmuster Fällt mir jetzt als erstes immer der Begriff Datamesh ein, also wie übersetzt man es überhaupt, da Datennetzwerk oder vielleicht so ähnlich, hört sich krumm an, Datamesh ist ja auch der Termin des Technikus dafür. Sag nochmal, was ist denn Data Mesh? Genau, also Data Mesh
1: ist ein Prinzip, das in den letzten zweieinhalb Jahren erst entstanden ist. Ähm, Im Prinzip die nächste Evolutionsstufe der, der Datenverarbeitung und auch der Organisation. Das ist was, was ganz, ganz wichtig ist. Es ist ein organisatorisches Konzept, wie mit Daten umzugehen ist und wie mit Daten umgegangen wird. Und es sind so mehrere Prinzipien. Ich glaube jetzt ähm, für den Einstieg, sage ich mal, ist das das wichtigste Prinzip, dass man die Domänenorientierung, ähm, das heißt ich stelle mir die Frage, in welchen konsistenten Domänen überhaupt Daten bei mir im Unternehmen anfallen und entlang dieser Domänen organisiere ich dann eben für sich stehende Datenprodukte, die in dieser Domäne dann auch die Verantwortung sind. Das heißt, ich habe dort auch, sprechen dann eben vom Data Product Owner, der dann eben für die einzelnen Datenprodukte in einer Domäne oder dann vielleicht auch übergeordnet der Domain Product Owner äh, sich dann für die ganze Domäne darum kümmert. Und wichtig ist dann eben in so einem Node, in so einem Mesh-Node quasi, ähm, sind dann eben sowohl die Themen Daten, also die Verantwortung für die Daten, auch der Code, die Services, die damit einhergehen und äh, am Ende eben auch die Operations, also die Verantwortung im, im operativen Nutzen und Betrieb dieser Daten dann enthalten. Das heißt, hin zu einer
0: DataOps-bezogenen Organisationseinheit. Mhm. Da kann man jetzt einmal deklinieren, was das für unterschiedliche Branchen bedeutet. Und bevor wir über Sachen reden, die wir nur Mittelgut kennen, könnte man über Softwareentwicklung reden. Ist jetzt, ist jetzt wirklich vielleicht mal eins weiter gesponnen, ja? Aber in so einem verteilten Softwarehaus, wo man sich leicht vorstellen kann, dass man auf den Daten auch tolle Sachen anstellen kann. Rausfinden, wo schwache Module sind, wo Change-Requests immer wieder ansetzen, wie oft eingecheckt und ausgecheckt wird, all das könnte man ja sagen, speichere ich doch mal alle Daten über den Softwareprozess, gerne noch arrondiert mit externem also Open-Source-Informationen, und lasse den verschiedenen Stakeholdern, also Qualitätsmanager, Entwickler, Tester, alles, was man so hat, die Möglichkeit, auf den Daten rumzuhantieren, um halt Anomalien, Sachverhalte rauszufinden, nach denen gar nicht explizit gefragt wurde. Das sind wohl ungefähr drei Lichtjahre von weg, oder?
1: Also auf jeden Fall schon noch eine ganze Weile. Es gibt jetzt auch äh, Forschung. Ähm, die Ergebnisse dazu sind bunt. Ne? Es gibt von äh, echt nützlich und weiterentwickeln bis hin zu äh, verändert sich extrem. Wir sehen ja auch so Entwicklungen wie Copilot und ähnliches, die dann in der Lage sind, aus äh, bestehenden Software ähm, Artefakten, die wir schon haben, dann auch weitere mhm. zu generieren, Code-Completion zu machen, ganz anderen äh, ich sag mal Ergebnisraten, wie wir das heute haben, also nicht mit Tab das nächste Wort kommt, sondern wirklich die Methode wird fertig geschrieben. Ähm, da passiert viel, ähm, aber dass wir jetzt da ein, ich weiß nicht, ein sich selbst optimierendes software hätten, ich glaube, da haben wir noch einen ganzen Weg das zu ja, glaube ich auch.
0: Dann lassen uns vielleicht auf eine Branche gucken, die schon mehr Erfahrung hat oder wo wir haben schon Projekte gemacht und wo du schon ein Projekt gemacht hast, welche soll man nehmen? Ja, nimm doch die Utilities Nehmen wir mal da, Utilities, das ist doch eine schöne Sache. Nehmen mal Utilities. Dann sag doch mal ein Beispiel, also Data Mesh in Utilities, also jetzt meinetwegen ohne Kunde, aber von der Art der Organisation und von den besonders spannenden Herausforderungen oder idealerweise natürlich auch von Nutzen, der sich realisieren ließ.
1: Genau, ich, ich glaube, ich darf sogar ein äh, Kundenbeispiel nennen, so äh, denn wir waren gerade ja gestern auf äh, unserer Kundenveranstaltung und haben da gemeinsam mit der RWE Renewables zum Thema Data Mesh auch eine Kundenpräsentation gemacht.
0: Ja, dann wird man es nennen dürfen. Genau, ich denke. Ne?
1: Von daher, ja, die Herausforderung, die dort eben ist, es, die, das ist der Teil der RWE, die sich um die erneuerbaren Energien kümmert. Das heißt, großer Fokus liegt dort auf die Windenergie. Das heißt, die bauen vor allem diese Turbinen, stellen die her in der jeweiligen Konzeption, also in dem Prozess des Engineerings, dann natürlich aber auch das Installieren und am Ende des Betreibens. Und entlang dieser Domänen ist äh, auch die eigentliche Organisation dann aufgebaut. Und was ganz entscheidend für die Renewables war, war, dass sie eine gemeinsame Plattform haben, auf der sie dann auch die Implementierung gestalten. Da handelt es mhm. sich um eine, um eine Cloud-Plattform auf Microsoft-Basis, die dann im Prinzip end-to-end -end, äh, alle Services zur Verfügung stellt, die Datenintegration ähm, und auch den Self-Service-Teil für die Endanwender daneben ermöglicht.
0: Mhm. Geht dann fast auch nicht anders. Wenn man intensiv sammelt und auch wirklich noch mit vielen Daten zu tun hat, muss man irgendwie das Ganze basiert unterstützen, oder? Ich meine, das hat ja keiner mehr on-prem.
1: Es gibt tatsächlich ein paar, die das noch versuchen, aber ich glaube, der, der Zug ist abgefahren. Ne? Also die, die Möglichkeit, wir sind mit dem einen oder anderen Kunden sogar dabei, über äh, Gesundheitsdaten in der Cloud zu sprechen, über persönliche ja Daten na, ja. in der Cloud. Und wenn man den Schritt schon angegangen ist, dann gibt es eigentlich keinen Grund mehr. Ne? Also die Cloud ist schneller, ähm, sie ist nicht immer unbedingt günstiger. Das ist ein, ein guter Punkt. Ähm, wichtiger ja, ein wichtiger Aspekt. Punkt, ja. ne? Aber die Geschwindigkeit ja. ist eigentlich das, was zählt. Ne? Mhm. Also wir können vorher, bis Hardware dann bestellt war, bis sie geliefert war, bis sie installiert war, bis das ins Netzwerk integriert war und so weiter. Das sind sechs bis acht Monate in einem Projekt schon vorbei gewesen. Und heute, wenn die Landing Zone einmal steht, reden wir über kurze Entwicklungszeiten von vielleicht noch sechs Wochen, mhm. bis man an die ersten Implementierungscases kommt. Das ist ein unglaublicher Vorteil, gerade in den heutigen Zeiten. Und dann sprechen wir noch nicht über die Funktionalitäten, die die Cloud bereitstellt. Also wenn ich ja wirklich an native Services denke, OpenAI als Service ne, mit den GPT-Modellen steht als nativer Service in Azure zur Verfügung. Google bietet andere Modelle. Das ist im Prinzip egal, aber vom, vom Service-Level her ist das ein ganz anderes Arbeiten
0: und Entwickeln von, von Cloud-Plattformen. Und jetzt gucken wir auf so datengetriebene Komponenten, also so ja. Data-Mesh-Anteile. In der Regel ist ja nicht gleich die ganze Anwendungslandschaft eine data mesh sondern es gibt ja auch noch die klassische in den klassischen Teil kristallisieren sich da schon Integrationsmuster raus, wie man so Data Mesh Anteile mit klassischen Informationssystemen integriert, womöglich mit ERP Systemen, die an anderer Stelle vor sich hin gammeln. <lacht> ja. Habe ich gammeln gesagt. Ja, genau. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich gammeln meinte. Ja. <lacht> Also tatsächlich ist das
1: so, dass die Integrationsmuster äh, erst einmal ja sternförmig sind. Ne? Also wenn ich aus dem ERP-System gucke, da entstehen sehr viele Daten. Von dort aus werden sie sternförmig verteilt. Und äh, die Diskussion dann darüber, wie dezentral Datenintegration stattfindet und wie äh, skalierfähig das auch ist, äh, findet dann quasi täglich statt.
0: Mhm. Okay.
1: Wir haben gelernt in den Projekten, dass Datenintegration ein extrem teurer Prozess ist. Ja. Das heißt, die Schnittstellen sind aufwendig, die Herstellung der Schnittstellen ist kompliziert und muss auch erst einmal erzeugt werden. Und deshalb versuchen wir das möglichst systematisch so zu organisieren, dass man es nur einmal tun muss. Bedeutet aber im Umkehrschluss nicht, dass das dann immer für alle Systeme gilt. Das heißt, auch da kommen wir wieder an diesen Use-Case-basierten Ansatz, dass ich ja gucke, wenn ich jetzt ein ERP-System, sagen wir mal, ich läuft auf SAP, dann binde ich halt mein SAP-System einmalig an und versuche halt dort die Schnittstellen so herzustellen, dass ich möglichst viel der SAP-Daten auf einen Schlag abnehmen kann. Und dann eben nicht, wie man das früher gemacht hätte, folgende 28 Felder aus dem Prozess mit dem und dem Komponenten, sodass wir eben dann da besser hinkommen. Aber die Integrationsmuster sind... Ähm,
0: heterogen. Mhm. Jetzt habt ihr ja Erfahrungen in verschiedenen Branchen. Ich glaube, es interessant wäre, wenn man so eine Taxonomie hätte, welche Branchen besonders anfällig oder geeignet, geeignet ist mhm. das bessere Wort, dafür wären, sich mit solchen Konzepten auseinanderzusetzen. Das ist ja, hat ja offensichtlich was mit Datenintensität zu tun, mit Digitalisierungsgrad wahrscheinlich auch. Aber sag, sag du vielleicht lieber, bevor ich weiter rate. Ja, ich, ich glaube, der
1: Digitalisierungsgrad ist eine wesentliche ähm, Stellgröße. Vor allen Dingen auch der, ich sag mal, Reifegrad für die Softwareentwicklung. Ja, also wenn Unternehmen vielleicht noch nicht agil sind, äh, da noch ganz klassisch im Wasserfallmodell vorgehen. wenn du die ich ja nicht mehr kommen. Besonders, doch, doch, doch.
0: Okay, also ich,
1: also, ich erlebe noch den einen an oder anderen Kunden, aber da sage ich jetzt mal keine Namen. <lacht> nee, mehr agil ist auf jeden Fall besser, weil auch der, der Approach, wie ich solche datengetriebenen Systeme entwickle, ja, ich sag mal, eine Weiterentwicklung der Agilität ist. Na, mhm. Ich schaue mir eben ganz konkrete ja, Cases an, ich begrabe die, wenn sie nicht funktionieren, ich stelle sie auf an der Stelle
0: auch gut, dass Agilität dann nicht mehr auf die Anwendungsentwicklung und die IT-Abteilung beschränkt bleibt, sondern sich direkt ins genau. Unternehmen sieht. Ne? An der Stelle sieht man es dann unmittelbar. Äh, absolut. Und
1: äh, das ist ja auch einer der Kerneffekte, ne? dass ich den Product Owner immer aus dem Business ziehe ja. in der Agilität. Genau, und ähm, ich glaube, da geht es eben auch aufeinander dann und ähm, vielleicht ist es am Ende auch für uns deshalb so geschickt, weil wir das natürlich aus der Softwareentwicklung, ich sag mal, im Rückenmark haben und äh, deshalb uns dieser, dieser Ansatz vom
0: Datenprodukt und der Orientierung da sehr, sehr gut gefällt. Gut, aber Agilität ist ja... Hat auch ein bisschen was mit Branchen zu tun, aber vielleicht noch ein bisschen mehr eine unternehmensspezifische Ausprägung. Mhm. Ich denke ja, es gibt womöglich auch Kriterien, die Branchen von vornherein mehr geeignet machen oder weniger geeignet machen. Klar, je, je mehr digitale Daten du hast, desto besser geeignet.
1: Also wenn ich jetzt an Medien denke, ähm, die sind ja heutzutage bis auf einige wenigen Printausgaben äh, fast ausschließlich digital. Das ist natürlich äh, optimal geeignet. Ne? Da wird viel Sprache verarbeitet. Ich habe eine unglaublich große Menge an an Content, der gelesen, erzeugt, umformuliert für verschiedene Kanäle ausgespielt werden muss. Das ist natürlich ein zentraler Approach. Wenn wir so in die klassischen Szenarien reingehen, dann ist es halt so, dass Ich meine, wir reden überall auch vom digitalen Zwilling, wenn wir über Maschinen reden. Da hat Porsche zum Beispiel einen ganz spannenden Case gerade am, am Laufen, dass sie wirklich von jedem Auto über die Sensorik einen digitalen Zwilling abbilden wollen. Und dann wird natürlich auch ein nicht-digitales Unternehmen am Ende digital. Stimmt, allein über die Datenflut ne, haben Gerne wir keine gut. andere Chance mehr. Ja. Und es, es geht auch tatsächlich nicht mehr anders. Ne? Ich glaube, da ist wirklich zentral, dass die Komponenten heute da sind. Denn äh, und da bin ich fest von überzeugt, ne? der, der Umgang mit diesen ungebundenen Daten, mit dem Boundless Data, das ist die nächste Evolutionsstufe in der datengetriebenen Wertschöpfung. Mhm. Und ähm, das verändert dann auch tatsächlich die Art und Weise, wie wir damit arbeiten.
0: Mhm. Also auch da wird es integrierte Welten geben zwischen den gebundenen, ungebundenen Daten und mit der Anwendungslandschaft, die man da eh schon im Spiel hat. Ja. Einen Begriff, den wollte ich finden, einen Haken habe ich aber nicht getan, du hast von Datenkurator gesagt, das kam mir so sehr plausibel vor, lass uns da noch einmal hin zurückkehren, weil das ist so ein Wort, das in der Vielfalt der Rollen, die uns da so gerade vor die Füße fällt und die auch veröffentlicht ist, noch nicht so breit getreten ist, scheint mir aber ganz gut zu passen, ja, für die Frage, also wie muss ich denn die Daten jetzt so zusammenfügen, schneiden, einsortieren, dass es auch ein stimmiges Bild gibt, vielleicht erläutert das noch also nochmal. Genau, also das Problem, das man ganz klassisch ja mit Daten als
1: allererstes hat, ist die Qualität zu beurteilen. Das heißt, da sind erstmal ein Haufen an Daten da, ich weiß aber gar nicht, sind die gesichert, sind die sauber, wurden die vernünftig abgegriffen und all das quasi sicherzustellen. Da spricht man vom Vorgang des Kuratierens der Daten. Das kann anteilig maschinell erfolgen, indem ich zum Beispiel messe, wie viele Daten wurden denn gestern geladen aus diesem Zusammenhang, wie viel habe ich dann heute, dann habe ich eine Plausibilisierung. Und am Ende ist es aber auch so, wenn ich aus verschiedenen Datenquellen habe, die ich dann eine gemeinsame Interpretationsform bringen muss, dann ist das eben auch eine Aufgabe, die teilweise händisch zu tun ist. Mhm. Und dann spricht man genau eben von äh, Kollegen und Kollegen, die die Datenkuratierung
0: vornehmen, vom Datenkurator. Schönes Berufsbild, oder? Hört sich ein bisschen künstlerisch an und ist mhm. trotzdem so handfest. Sehr schön. Lass uns am Ende nochmal gucken, äh, wie wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörer Zugang zu dem Thema ermöglichen. Was gibt es an Unterlagen, Büchern, Videos, von denen du sagst, da könnte man mal gut reingucken?
1: Das ist eine gute Frage. Also wenn man das allererste Mal sich mit dem Thema Data Mesh beschäftigen möchte, dann äh, würde ich auf jeden Fall das Buch von Shamak äh, Degani empfehlen, äh, denn tatsächlich hat es die Kollegin erfunden und ähm, das ist ein sehr, sehr spannendes Buch, das
0: umfassend ist, es ist aber auch gleichzeitig ehrlicherweise recht dick. Aber ähm, ist ein amerikanisches Buch, wenn man es zur ja, gelesen hat, genau. hat man alles schon einmal gesehen. <lacht> Aber trotzdem ein gutes Buch. Nein, ja, ja keine Frage. genau, keine absolut. Frage. Also guter ähm,
1: Und ansonsten äh, ist es natürlich so, dass es zu, zu dem Themenfeld noch nicht allzu viel echte Literatur gibt. Äh, denn, wie gesagt, der, der Begriff überhaupt ist erst zweieinhalb Jahre alt. Ähm, wir haben auch schon
0: einige Blogs dazu geschrieben. Die findet man dann gut auf adesso.de. Fügen wir alles nochmal zusammen bei IT-Tacheles. Sowohl das, das Lehrbuch und als auch unsere eigenen Beiträge. Ja. Wunderbar danke dir, jetzt habe ich doch mehr gefragt. Ja, ne? Wir wollten eine halbe halbe machen und wollten mich zurückfragen. Aber wenn der eine Antwort hat, hat der andere Zeit sich eine Frage zu überlegen. Ich glaub, ja, das ist gemein. Ja. Das <lacht> Gut, ich verweise gerne nochmal auf www.adesso.de podcast, wo man diesen IT-Tacheles, diese IT-Tacheles-Folge als auch alle anderen findet. Benedikt, vielen Dank, dass wir das zusammen gemacht haben. zu ja, so einem ganz spannenden Thema. Danke dir. Ja, danke dir. Danke.